Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till uh, 3x20, en uh, podd om mer än bara hockey. Och vart är vi idag, Jörgen? Vi är på Malmö Arena uh, och vi har en otroligt spännande gäst idag. Ingen mindre än uh, Mr. Madhawk. Välkommen! Tack så mycket. Johan Svensson egentligen. Ja, precis. Det, så heter jag ju faktiskt. <laughs> Men fler kanske som känner till dig som Mr. Madhawk. Ja, så är det säkert. Så är det säkert. Fast det blir kanske lite mer Johan Svensson nu så jag börjar på Expressen. Uh, är det väl lite mer åt det hållet? De försöker lägga fram mig lite mer som Johan Svensson. Är det ett medvetet tänk att komma ifrån och inte vara så kopplad till, till Malmö Redhawks då? Eller? Uh, det tror jag nog att de tänker. Att, uh, att det ska, man ska vara så neutral som möjligt. Uh, det, alltså, Mr. Maddock, det blev väldigt, väldigt Malmö-anpassat. Uh, det är liksom en ett gammalt alias så att säga egentligen men ändå någonting som jag tycker ska leva kvar man ska liksom aldrig glömma vem man är liksom någonstans Men innan vi gräver in i, i din nuvarande roll med, med bloggen och dess framgång och Expressen och allt det där så vi måste gå tillbaka Vem är, vem är egentligen Johan Svensson? En helt vanlig Malmö kille Hur nu en vanlig Malmö kille är Ja <laughs> <laughs> Du är, du är född i Malmö? Jag är född i Malmö. Mm. Jag är född och uppväxt mitt in i stan vid Karolikvarteren. Jag gått till skolan, skötte min skola väldigt bra första åren, i alla fall fram till högstadiet. Om man nu får gå så långt fram direkt här. Så Absolut. Fram till högstadiet så var jag nästan till exemplarisk i skolan skulle jag säga. Aldrig sjukdag, ingenting... Gjorde vad jag skulle liksom, inget stökigt, ingenting utan bara en exemplarisk skolelev liksom. Uh, uppväxt med min mamma, bara med min mamma. Uh, min pappa har jag inte haft kontakt med på 25 år. Uh, min pappa har förvitt spanskt ursprung, det är inte så många som vet. Uh, jag heter ju Svensson efternamn, det är mammas efternamn. Men jag är ju faktiskt halvspanjor också. Men i alla fall, jag uppväxte i Malmö och Österportskolan gick jag på in i centrala Malmö 1-6. Exemplariskt då, sen flyttade jag över på Damfriskolan. Det fanns ingen skola i, i centrum för högstadiet på den tiden. Nu tror jag det finns det, jag är inte säker. Men då fick man ta flytten till Damfriskolan. 
samma skola som Karl Söderberg så att han gick i klassen under mig. Okay. Så när jag började i sju år så gick han i sex år. Så jag hade samma lärare fram, alltså hela högstadiet hade vi i alla fall. Men där, blev det, där började liksom hockeyintresset eskalera. Okay. Var du sportintresserad rent allmänt när du var yngre? Eller? Ja, mm. alltid sportintresserad. Första riktiga sportminnet jag har är OS i Sol 88. Då gick ju OS tidiga morgnar. Så att det, det är det första liksom sportminnet jag kan referera till så där som jag har minne av att jag har börjat titta på sport. Och någonstans där så... Efter det så har det bara varit sport och det är i stort sett fotboll och hockey för hela slanten. Började gå på fotboll första matchen 91, eller var jag sju år, född 84. Mm. Och sen första hockeymatchen 93. Var inte på plats på något av SM-gulden 92 eller 94 men var ändå inbiten, var ju väldigt hypat med hockey i Malmö då. Så att jag var åtta på första SM-guldet och tio på andra SM-guldet. Så jag hade väl kanske inte riktigt åldern inne för att gå på de matcherna. Men hur kommer det sig, för det, men det är så, du har ju byggt dig i vuxen ålder en karriär på just hockeyn. Så gå tillbaka till vad var det som gjorde blev urskilda att det var hockeyn som, som har blivit en stor del av ditt liv kontra fotbollen? Ehm, svårt att säga, men alltså någonstans... Eh... Det bara väg sig mer åt det hållet. MFF fick ju inte jättebra från 96 och framåt kanske. Utan de började ju, alltså de hade ju rätt risigt 90-tal. Eh, hockey var ju faktiskt ganska mer hypad på den tiden. Och någonstans tror jag det landar ändå i det att, att hockey kändes hetare den tiden då man gick i skolan och var ung och ville ha ett fritidsintresse. Så någonstans där tror jag att, att det vägde mer åt hockey. Och Sen när man väl var väldigt inne i hockey så började det gå ganska ut för i början av 2000-talet. Och då var man ju redan fast så att säga. För att, och då var man ju verkligen fast på riktigt. Men har du alltid varit alltså, intresserad på den nivån, alltså den här riktiga supporterkulturen? Har du alltid intresserat dig? Eller var det något Nej. speciellt som gjorde att du... Nej, det har jag väl inte riktigt. Nej. Utan eh, där på... När man började på fotboll och sådär så var det, det fanns ju ingen klack på Malmö stadion eller något sådär där. Liksom. Man var ju ändå, det kändes någonstans lite spännande så kanske någonstans ändå att man har varit intresserad om det kom en bortaklack, en stor klack från AIK eller något sånt. Att det där är ju häftigt, det kommer 2000 stockholmare och fyller hela bortasektionen. Det är lite fascinerande när du säger det just med, med MFF. Det är ju mitt minne också av Malmö det här med stämning och så att fotbollen... Alla idag tar ju det här stämningen som är på Swedbank för givet. Att det alltid har varit så att det alltid funnits den här enorma klacken och den enorma stämningen. Men mitt minne av när jag spelade hockey i Malmö var ju att fotbollen var ju enormt tråkig. Dels var ju stadion var ju som grå jättebetongkoloss. Och så var det ju knappt en människa. Det var ju absolut ingen som höll igång på läktaren eller så som det är idag. Så, att, så att det är ju lite roligt att... Folk har nog glömt bort den tiden och förträngt den att så här, de, ja, att så här har allt varit i Malmö. Och då var det ändå en klapp när du kom till Malmö 98. Ja, och tittar man bara fyra, fem år tillbaka från det så var det ju ingen klack överhuvudtaget. Nej. Så då hade det ju nästan börjat växa men ändå är det jättelite jämfört med vad det är idag. Ja. Just, just med tanke man tänker på hocken här att det finns ju ändå en möjlighet att bygga upp en, en supporterkultur och en klack om man nu... Mm. Lyckas om man har rätt personer som är på plats. Så men hur kom det så att du drog igång dina, dina vänner? Fanns det redan en klack i Malmö när ni var? Jo men det fanns det. 
Jag var ju... Alltså, någonstans hittade jag liksom polare på hockeyn. Alltså, jag övergav egentligen mina skolkompisar ganska snabbt när jag väl började liksom vara väldigt involverad i supporterföreningen och sådär. Och då, då är vi någonstans 98-99. Alltså, det var ju skitroligt att åka på bortamatcher. Att Mussan släppte iväg en till Jönköping en söndag. Alltså, det var ju hårda premisser att jag... Du måste gå upp till skolan dagen efter och allt det där. Så att jag har aldrig studsat upp en måndag till skolan. Så som jag gjorde när man fick åka till Jönköping en söndag. Och var 14 år. Så det skötte jag ju verkligen exemplariskt. Så att man fick göra det flera gånger. Och på den tiden så var kanske man kom iväg 3-4 gånger per säsong. Det var, det var ju inte mer. Och alltid helgör. Det var liksom inte snack om någon vardagsmatch eller något sånt där. Men det dröjde ju inte jättelänge innan man tände mer och mer på de gränserna och första riktiga långresan var ju egentligen den här Luleå-resan som vi hade 99 och då spelade du också. Det gjorde jag säkert. Ja. Ja, dock tror jag att det var den första matchen Ola Nilsson stod på hela den säsongen som okay, ja. var just där. <laughs> Så jag tror du hade stått kanske 30 matcher i rad eller okay, sånt. Ja. Ja. Men det var ju, då började tändas och sen så var det var det Karlstad bussresa i slutspelet och kom hem sent på morgonen. Och, men de var tvungna att gå till skolan dagen efter och sköta det där och studsa upp på morgonen. Och sen blev det ju bara mer och mer och mer. Och när man väl hade börjat tänja på gränserna då kommer man åka till Linköping en torsdag. Och då blev det gränsen. Alltså det flyttades väldigt snabbt fram de där gränserna. Och, så det, det var då skolan också började spåra ur lite grann att eh, åtta, nio, någonting att från att man hade varit exemplariskt och, och skött sig och varit på plats, aldrig sjukanmält sig eller någonting så kom det lite sådana grejer för att man var trött och lite sådana där dock i smyg utan att, att man visste om att man kanske sjukade sig för att gå hem och lägga sig när hon hade gått till jobbet och sådär för att man var så trött och sliten efter sådana grejer så att eh, efter det som bara eskalerar egentligen. Vad är det som lockar med, med supporterkulturen? Jag tänker man offrar ändå ganska mycket. Alltså sitta på buss till Luleå och få titta på match som man inte vet hur den kommer gå. Det kanske kommer gå åt, gå åt skogen och sen åka hela vägen tillbaka. Vad är, vad är det som lockar? Är det gemenskapen? Ja, eller, ja, jag säga, är det mer det än, än själva laget? Ja, mm. alltså Micke Johansson, Micke Polis, det, en gammal ja. välkänd supporterprofil. Han sa ju alltid en bortresa i tre perioder. Det är ju ditresan, matchen och hemresan. Och då är ju hemresan i särklass tråkigast. Alltså. Det är, alltså hemresan, då vill man bara hem oftast. Men just uppresan, förväntningarna. Bara det här lugnet, alla är bara harmoniska, förväntansfulla. Inga krav på någonting utan man bara sitter och har det bra liksom. Och det behöver inte nödvändigtvis vara att man sitter och knäpper några öl och sådär. För det gjorde inte jag när, i början när jag åkte utan det var ju... Det var ju nyktert för min del och sen så var det andra som var fulla var lite spännande att det var äldre som spårade ur lite och gjorde oväntade grejer och man stannade till på rastplatser och någon skulle av och bada mitt i vintern och lite sådana, alltså det blev spännande grejer för när man var 15-16 år. Så det lockade ganska mycket och sen var man ju liksom inne i det och så, ja vem kan göra den galnaste grejen och det skulle vara shorts i Luleå när det var 20 minusgrader och Ja, mycket galna upptåg. Hur är det? Har man kontakt med de andra supporterföreningarna? Jag tänker inom hockeyn, det känns som det är lite mer att man, man känner varandra mer än om man slåss kanske, som ni i fotbollen. Ja, exakt. Ja men, ja, men så är det. Förutom Rögle då kanske. Men... Ja, 
Jo, men det, så är det. det första gången när man åkte så när man åkte till Jönköping så var det ju dricka öl och sådär i, i Norrbanks lokal i Jönköping. Och det, då var det väl rätt vanligt, men nu tror jag inte det är speciellt vanligt att man träffas innan sådär. Och då kändes det ju bara, nu ska vi visa Black Army alla de här bråkstakarna att, att det går att, att träffas under ordnade former och ha kul. Och sen så ser vi matchen och gapar lite mot varandra där och sen åker vi hem liksom. Det var bara före matchen. Men jag tror inte det förekommer jättemycket idag. Utan att veta exakt, men jag, mm. jag, jag, jag tror inte det. Men det förekommer definitivt inte speciellt mycket slagsmål och sådär. Det har väl egentligen aldrig gjort inom hockey. Nej. Det finns väl lite... Små grejer som... Här är ju Stockholm, Djurgården, AIK då, möjligtvis. Att det kan vara stökigt. Ja. Men då är det mer fotbollsrelaterat kanske ja. egentligen. Ja, jag kan ju tänka mig att Leksand och Brynäs uh, kanske inte tycker om varandra jättemycket. Nej. Det dyker upp små falanger på sina håll liksom. Men det, ja. jag har aldrig haft några rädsla att gå på en hockeyman. Men när passionerat intresse började åka på bortamatcherna, leva hela så bort och kulturen, leva i den gemenskapen. När var du, kan du peka på någon gång, för du har ju ett enormt kunnande och vet inte hur många matcher du har sett de sista åren, du skrev något inlägg om dig. Mm. Men när var det du själv kände att, att, att ditt intresse verkligen så här djupgrundat fördjupade sig? Från att vara en del av ett kollektiv och en gemenskap till att du var verkligen produkten eller hockeyn som var verkligen en essens i ditt sökande. Eftersom jag är datumnörd också så kan du få det datumet på stående fot exakt när det var 22 mars 2001, samma dag som jag hoppade av skolan på gymnasiet. Då kände jag att det här, det här har liksom inga gränser utan det var på en, en minibussresa till Karlstad i slutspelet. Vad var det då? Match 4 var det va? Lund med 2-1 i matchårs. På den tiden spelade man ju slutspel, det var det dubbelmatch borta, fyran och femman så att det kändes ju rätt hopplöst. Jag hade förlorat hemmamatchen där innan så man var ju tvungen att krä- dra två bortamatcher i Karlstad mot ett starkt Färjestad med Valin och alla de här som kom upp då. Så att då sjukanmälde jag mig i skolan och på väg i minibussen, då hade liksom eskalerat åt det hållet så att jag, jag pallar inte gått till skolan, jag ringer och så att jag är sjuk nu. Satt i minibussen i år det och då, man tände på gränser, man skulle göra det ena galna grejen efter den andra så jag sjukanmälde mig och sa liksom rakt av till, till den man sjukanmälde så jag, jag har slutspelsfeber så jag, <laughs> jag kommer inte. Jag minns inte vad människan sa på andra sidan linjen men jag tror inte det blev någon reaktion, jag tror inte han eller hon hörde vad jag, vad jag sa utan hörde nog bara att jag hade feber eller något sånt. Men jag sa verkligen, jag har slutspelsfeber, jag, jag kommer inte till skolan och från den dagen, det var den dagen jag hoppade av skolan för jag kom inte tillbaka och det var i första ring på gymnasiet. Vad sa din mamma? <laughs> Nej alltså, det, det lät ju... Um, det lät ju så hemma när jag kom hem att alltså, jag känner inte att jag har gått rätt linje. Jag gick livsmedelslinjen på Värnämnsskolan i Malmö, eller Jörgen Kock gymnasiet hette det då, eller heter det, jag vet inte om det gör det nu. Men gamla Värnämnsskolan. Så sa jag att jag har inte valt rätt linje, jag vill ju börja om lite grann. Hon hade ju märkt att man hade missat lite skola och lite sådär. 
Och hon hade ju, alltså jag hade ju tappat CSN-stödet en månad också där på grund av att jag hade för mycket ogiltig frånvaro också. Så att hon hade liksom märkt att vilket håll det var. Hon hade märkt att jag inte riktigt gick in för skolan. Hon var ju ändå någonstans van vid att ah, men jag har ju skött i alla år liksom. Förutom det sista åren på högstadiet kanske, men vilket hon inte hade märkt riktigt. Men hon märkte kanske det först i ettan på gymnasiet och så... Då sa hon att ja, men välj en annan linje, du kan vara bättre möjlighet att söka det. Så jag började en praktik på, på Malmö, jag kan bara fokus vid lugnet i Malmö. Så gick jag en praktik där hela den terminen ut. Vilket då, då sa studievägledaren sa att ja, men du har bra möjlighet att komma in på en annan linje. Så då sökte jag handelslinjen, kom in på den, började skolan på hösten där och var med på uppropet. Sen visade inte jag mig där och de ringde efter en månad var, var tar du vägen någonstans? Ja, då fick hon reda på det och bli så vansinnig som en mamma kan bli liksom. <laughs> Fan har hon inte gått till skolan för på en månad. Det var 17 september som mm. de ringer och då har man liksom gått till skolan sen runt 20 augusti brukar man kanske börja i skolan. Så det har nästan gått en månad. Ja, men jag får gå dit. Så skyttande gick jag dit då. Eh, satte mig på en mattelektion. Dagen efter så är det Södertälje Malmö. Premiären av SHL. Eh, jag går på den mattelektionen. Så jag ska till tandläkaren. Sen eh, visade jag mig till skolan efter det. Sen, så, sen körde jag med helt raka kort hemma. Det blir inte mer. Eh, det jag klarar inte av skolan mer. Jag, jag var helt bränd i skolan. Jag löser på något annat sätt. Jag hade som väl pengar för att jag... Jag hade sommarjobbat på Bionollet som ett jäkla svin på en kafeteria där. Jag hade alltså jobbat 220 timmar i månaden. Från egentligen maj fram till september. Så att jag, jag hade ju väldigt mycket pengar så att jag, jag klarade mig. Alltså normalt sett är det ju ett CSN-stöd 950 månader var det eller 850 till och med. Så jag klarade mig ju rätt så bra. Jag hade ju hur mycket pengar som helst för var, vad är man då? 2001 var jag 17, 17 år. Så, och det sa jag nej, nu ska jag, jag ska inte göra någonting på hela östen utan jag får se vad jag tar vägen. Jag söker jobb och så siktar jag kanske på att ta mig in. Någonstans eh, längs vägen här eh, kan vi hitta något extra knäck till jul eller något sånt som kanske kan ta mig vidare och visa mig från min goda sida. Eh, men det, det gick inte för det var hockeysäsong. Eh, sen fick jag ett sommarjobb då, 02. Eh, och då eh, fick jag ett sommarjobb som släckte sig i tre månader och tänkte ja men det här är ju en jättebra möjlighet att... Eh, att ta mig in någonstans och ha ett vanligt hederligt jobb. Och jag, jag löste det helt och hållet bara genom att skicka en ansökan. Hej, jag gillar hockey och jag behöver ett sommarjobb. Men jag ser gärna att jag, jag vill gärna prestera och så att det blir vidare fortsättning och så här. Så att det gjorde jag. Så jag jobbade hela sommaren 02 på ett kyllager. Coops kyllager ute i hamnen. Ganska skönt faktiskt att gå in och jobba där på somrarna, måste jag säga. Tjänar också väldigt bra, det var tider 15-24, okay. så man fick mycket OB och kände sig rik och sådär. Ja. Sen var det augusti, då var det försäsong. 
Och försäsongsschemat den säsongen sa jag. Det är någon resa till Östersund och du minns också. Ja, Östersund. Brunflor. Ja. Någon till Halmstad och lite sådär. Och då hade jag ju inlett en svit och jag såg alla matcher sen ett halvår tillbaka. Jag hade inte missat en match. Det var det det som triggade mig. Och återigen, efter att ha jobbat mycket, jag satt ju med mycket pengar på hösten. Nej, jag, jag åker på hockey. Jag klarar mig hemma. Jag behöver inte be mig om några pengar. Jag fick min mat på bordet hemma. Men jag behöver inte be mig om några pengar. Och ja, hon lät mig köra på. Alltså, jag var bara 17 år så att jag... Jag är ju tacksam att hon, att hon ändå lät mig göra det. Att jag liksom fick leva folk... Folk är ju, alltså man kanske när man är ung åker ut och reser och man vill tågluffa och allt sådär. Men jag åkte på hockey och jag gjorde det tidigt så att jag brände ju hela gymnasiet på det. Mm. Sen höll det nästan på i tre år. Sommarjobb och så hockey. Sommarjobb och hockey fram till 04. Men då fick det liksom någonstans vara en gräns var 20 år. Så att då, då kom jag någonstans till en gräns. Att nej, nu får du vara nog på det här. Så att då... Då blev det nästan lite uppehåll i hockeyn, inte uppehåll, jag gick på alla hemmamatcher och jag åkte på en del bortamatcher, men det liksom vandrade ändå på. Men jag fixade lite vanliga jobb förutom på sommaren så att då fick man ju missa lite matcher. Ja, och sen träffade jag Sambo 2005 så att jag flyttade hemifrån, ja lite sånt. Så det blev lite mer ordnat men ändå väldigt hockeyinvolverat. Och sen löpte det ju på och sen fick jag ett vanligt jobb fast 2007. Jag blev uppsagd på grund av att det inte fanns arbete. Då var det ju liksom sist in först ut principen som gällde. Och då började jag göra det som jag gör nu. Hade du gjort någonting innan? Visst skrev du lite på... Mm. Jag skrev ju på... Vi hade en sida som hette maddox.com. Jag och en kompis som heter Johan Sedervall. Hur kom den? Det var ju precis när internet var en fluga där. Någonstans där, eller? Ja. Så det var ju också en driv, driven grej. Liksom. Vart kom det ifrån? För då fanns det ju inte... Då var ju internet var ju ganska nytt på den tiden. Mm. Alla, hade inte, alla hade ju inte internet till att börja med. Nej, exakt. Det var ju inte så snabbt. Och... Mm. Nej, Nej, det, det var ju, kändes ju väldigt nytt och fräckt det vi gjorde, att vi la upp bilder från resorna. Så att, då stod man med en 36-rulles kamera, gick hem till en polare och skannade bilderna. Och det blev väldigt nytt och fräckt. Oh, de här är ju liksom... Så då gjorde man sig lite namn på nätet. Det var jag och så Sederval då. Och så, det var många andra som, eller inte många andra, men det var en del andra som... Som idag huserar på nätet som har byggt upp stora sidor. Johan Nilsson som driver EliteProspects.com. Han var också igång på den tiden. Tidigt ute på nätet. Tänk man vad ska han med den här sidan. Det finns ju HockeyDB.com liksom för spelarbaser. Mm. 
Men han har ju ändå byggt upp någonting bra. Men fokus var där, det var inte så mycket på laget och spelet. Nej, det var mer nej, det var supporter relaterat. Ja, mm. men ändå lite lagfokus. Ja. Vi ville ändå komma lite närmare spelarna. Jag minns någon försäsongsturnering när vi var i Boden. Du var också på det. Det var jag säkert, ja. ja. Mm. Då är vi, ah, men ska vi inte göra lite spelarprofil och ta lite egna bilder och ställa lite egna häftiga frågor? Och sådär, ja. liksom. Så gick vi varv. Stod vi på läktaren först och sen efter matchen så stod vi och intervjuade spelare. Och någonstans där så... Kanske man ändå födde någonting att man kanske gjorde något unikt och det blev väldigt trafikerat på sidan. Eller väldigt, men bra trafikerat för var den tiden. Ja. Vi blev framröstade som roligaste supportersidan när Aftonbladet gjorde någon sammanställning av sidor. Och det blev en boost. Att man visste att man kunde göra något roligt. Så vi drev i sidan ett par år och... Jag åkte på resor och fick mycket trafik och drog faktiskt lite inkomster också på det på, på annonser man kunde ha på den tiden. Så då började vi finansiera lite resor på grund av det och lite så. Så då visste man att man någonstans hade någonting i skriften och drivet i sig. Så redan där börjar egentligen det och då är vi på 0-1-0-4. Och sen så efter att vi la ner den sidan så... Gick vi som skribenter på supporterföreningens hemsida, flyttade över hela bildarkivet och allting. Och då blev det ju som en supportersida men ändå med lagfokus. Och det blev ju nästan nyhetsbevakning. Jag minns att eh, man ringde upp Lillis, man ringde upp Bäckman och Gunnar Johansson och så här. Att, eh, en helt vanlig informationrapport var på träningar och kollade femmor och allt sådär. Hur skiljer det sig då? Tillgänglighet tänker jag fått med idag. Ja, det, alltså, det, det var ju faktiskt ganska tillgängligt. Alltså, ja. Vi fick ju nästan löpa lite fritt i omklädningsrummet och sånt. Det är egentligen helt sjukt. Alltså, att det sprang två supportrar där nere och, och säkert en del som kanske, fan, fan ska de springa här? Vi går och byter om och lite sådär. Um, ni var ju kanske vana vid att det kanske var journalister som sprang där en kvart efter matchen eller sånt men vi kunde ju springa där nere efter träningen var tajta med Håkan, materialaren och, och Lillis tog in oss och, och Bäckman och Gunnar var ju också väldigt tog emot oss och mm. hade bra relationer med till exempel Rydmark och Jocke Lundberg alla, alltså väldigt, alla var ju väldigt eh, trevliga och tog emot oss och sådär mm. så att eh, det var, hade varit roligt liksom men sen så gick det lite stund och sen, när var det 2007, då startade mistermaddock.se. Mm. Ja, exakt. Och då, då hade jag inte skrivit på ett tag utan då var det, jag måste hitta någonstans att skriva. Så då drog jag igång en, ja, då var det enkla sättet att dra igång en blogg. Mm. Där jag bara kunde skriva lite, skriva lite tankar och lite sådär. Och då hade jag ett jobb på Rucki i Anderslöv. Så att jag gjorde ju det parallellt med det där. Samtidigt satt jag i supportföreningens styrelse. Uh, hade en hel del inside från uh, Torgny Bendelin och lite sådär. Och fick info. Jag hade börjat känna en hel del människor. I, man hade ju ändå varit involverad i rätt många år. Och man kände dem på kansliet och lite sådär. Så att uh, rätt var det så snubblade man över någon grej. Jag minns när Lasse Pirget skulle värvas till Malmö. Då... Uh, då sprang jag över den nyheten med att det låg ett brev alltså som skulle gå där på eftermiddagen. Så jag var på kansliet i ett ärende för supporterföreningen. Jag skulle, jag vet inte vad jag skulle jag kanske skulle posta ett brev själv eller någonting. Och då låg det ett brev till Lasse Pirget och detta var i, liksom i maj. Varför ligger det här? 
Jo, men mycket riktigt. Han var på väg till Malmö. Så att, det var antagligen ett kontraktsförslag som gick per post på den tiden. Mm. Um, jag tänkte, ah, fan, jag kan nog få lite insider så här. Liksom. Det kan vara kul att få breaka lite nyheter och lite sådär. Parallellt med detta ska jag säga så att jag hade ett ganska bra samarbete med Alf Karlsson på kvällsposten. Den gamla skjutjärnskolanisten <laughs> ja, ja. på KVP. Han har satt en del skop genom åren. Mm. Ehm, nej men, så att jag hade ju ett samarbete med honom och, och fick grejer. Och, och jag kom att tjäna pengar på det där. Alltså, vi drog in pengar på Tidsvägen. Numera får man inga pengar på tips för det är så fort ut på nätet. Mm. Då var det ju heligt att man skulle kunna sätta det i papperstidningen och sådär. Då kunde de ju verkligen betala för då sålde de liksom bra mycket mer tidningar vad man idag gör. Mm. Um, så att då, hade jag, då var jag liksom redan insyltad på kvällsposten och Affe var ju jättenöjda. Fan, har de några bra grejer? Det kunde ju vara hur mycket grejer som helst som man fick reda på. Det var ingen som visste det. Så att det fanns ju ett samarbete och redan där var jag ganska insyltad i så det märkte ju sportcheferna också att fan den här killen här får skicka tipspengar till honom bara varannan månad alltså. Så att, då gjorde man sig nästan ett litet namn där också. För de visste ju att, att, jag, att jag visste grejer. Men vad var det som lockade? Var det den här lite vara först med grejen eller var det att skriva? Eller vad var det som, som triggade dig? För någonting gjorde ju att du, du kände att det här... <laughs> Den här kvällstidningsgrejen. Ja. Triggar det lite eller? Jo men det triggar lite. Och sen att det är cash också. Ja, alltså, så att det kunde ju dimpa ner en, en 2000 extra. Och så satt man på en månadslön på 20 000 för skatt. Det är ju rätt goda pengar som bara kan dyka in sådär en månad. Så att det, det var det och att jag... Fan jag, jag, är ju, jag är ju nästan bättre än den som... Den som faktiskt ska gräva fram grejerna. Att jag, jag är ju duktigare på att gräva fram nyheter än den som faktiskt ska göra det. Mm. Nästan allting så stod kring Red också. Det var en del annat också. Det är jag som har dragit fram grejerna. Och det fick jag ju egentligen tack vare att jag hade förtroende och lite sådär. Och... Mm. Men hur togs det emot, tänker jag, Red också? Vet, var det inte lite någon jo. tränare som det blev lite så stökigt med, eller? Om jag inte minns helt fel. Jo, alltså eh, Bendelin och Bobo. Bobo, just det. Mm. Mm. Antibrun skulle ju värvas. Eh, och den hade jag nosat rätt på att han var på ingång. Jag skrev det. Och då, då, då skrev jag det själv. Eh, för då hade jag ändå den triggande känslan av att vara först. Att då hade jag suttit med ett par grejer. Det var kul att få avslöja Det var kul att bli refererad. För att tidningarna har kommit igång med sina webbversioner på ett helt annat sätt. Så att då skrev jag den och fan vad häftigt det blev refererat liksom någonstans. Det är det jag tror triggar folk också idag att tipsa om grejer att fan det är kul att förekomma. Det är min nyhet att jag... Nej så jag blev nerkallad på ett möte där jag fick ett mejl på en söndag förmiddag av dåvarande presschefen Jenny. Ja de vill träffa dig. Jag fick ju vibbar direkt att nu... Nu är det någonting som är, de kommer att lacka på här. Det här var på söndagen och på lördag eftermiddag, lördag kväll. Någonting. Så hade jag, då hade jag släppt ut den här nyheten tänkte jag. Mm, nu, nu får jag inga bra vibbar här så nu är jag, nu är jag beredd på en hyvling här nere. Och det, alltså jag hade ju en så pass bra relation med Bendelin tack vare supporterföreningen. Men det var inte på det sättet som jag hade fått reda på Antibrun. 
i det här fallet. Så att, äh, jag tror att de bara var nyfikna på att fan har du fått reda på det här. Liksom. Det, det är inte bra att det kommer ut. Så att, de slängde upp äh, nyheten och printat ut på ett A4-papper. Den här nyheten. Och så rev de den. Och så äh, sa de, det kommer inte bli någonting tack vare att du skrev det. Det låter ju konstigt att det inte ska bli någonting tack vare att jag har skrivit det. Men ja, sen löste det sig två veckor senare så att då, då fick jag lite upprättelse där och då, då, då drogs ju jättemycket trafik in till, till sajten. Och någonstans där så började, började ge uppåt, uppåt mycket trafik, lite annonsintäkter och i ett halvår senare så blev det uppsagd på grund av platsbrist. Då, då satsade jag fullt ut. Ja. Och sen, sen bara tog det fart. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Finns det någon, förutom att du breakade nyheten med, med antibrymen, finns det någon när du väl sen satte dig ner och sa att nu ska jag göra detta? Du har tackat nej till jag har sagt upp avkassan och känner du själv, finns det någon speciell händelse och specifik händelse när du verkligen ger forumet med simalmaddog.se 100% fokus och känner att där, nu tog jag nästa nivå? Ja, alltså det skulle jag nästan säga att det blir då sommaren efter där, 2009. Att eh, första NHL-övergången eh, Mitt i sommaren Från ingenstans Så får jag tips om att Rickard Wallin ska gå till Toronto eh, 
får reda på det ett par dagar innan jag släpper det. Jag stämmer nu detta och sådär. Ringde ett lite folk och som väl är på den tiden så då kunde man ringa rätt fritt liksom utan att det läckte till typ Aftonbladet eller Expressen då så att de fick reda på det. För det var inte så noga för dem att vara först ut med att de prioriterar sin printupplaga rätt hårt så att man hade ju alltid dygn på sig i och med att du låg på nätet och de skulle ut i sin tidning dagen efter. Så att man kunde fråga runt rätt fritt och börja knyta lite kontakter med agenter, släktingar till spelare, klubbledare, tvekande att ringa och säga att jag kommer härifrån och jo men det känner vi till och sådär kunde då agenter och klubbledare säga att jo men tycker du du gör ett spännande jobb och sådär. De, de tyckte det var lite kul sådär. Det blev ännu mer boost. Så någonstans där när jag lyckas breaka den Rickard Wallin-övergången till Toronto. Mitt i sommaren från ingenstans. Så då... Jag börjar associera till något annat när du nämner det här. Jag tycker det, det känns precis som det här som man pratar om nu. Det här med digitalisering. Att, att tidningarna fattade inte. Men du fattade det här med digitalisering och vad som komma skulle, vart det var på väg utan att du kanske tänkte på det. Mm. Medan tidningarna fattade för sent och nu är de ja, nu har de köpt in det istället. Men, ja, ja, men, men, lite, men, lite, men lite så, om man tänker på, jag tänker på e-handel och allting att det kommer någon ny spelare eh, som Apple som gör något helt annat, som ingen annan har gjort och de gamla tror att ja, men det, där, det är ingenting att bry sig om. Och sen Nej. är det plötsligt så. Lite så är det det som gäller. Ja. Jo, men... Uh... Men tänkte du överhuvudtaget i de bara, eller du bara tyckte det var kul och du fick nej. en boost? Och... Ja, nej, jag tyckte bara det var kul. Ja. Och, det var och att jag kunde göra det på, på heltid. Ja. Tjänar inte jättefett. Jag tjänar ju betydligt mindre än vad jag gjorde på min A-kassa. Jag hade tur att min sambo hade ett bra jobb. och Man klarar sig rätt bra med de intäkterna. Mm. Så att... Hon tjänar fortfarande mer pengar än vad jag gör. Så att det... det är bra. En trygghet. Ja. Utveckling. Ja. Men jag är nyfiken på det här. Att du, Rika Wallin, traden, du har ändå byggt upp ett gediget nätverk inom hockeyn. Mm. För någonstans måste du få din input ifrån. Mm. Och din information. Mycket gräver du fram själv såklart. Men hur har den resan gått till? Hur, hur, hur anförskaffar man sig det förtroendet hos folk som gör att du får tag på de typer av nyheter du får tag på? Alltså jag skulle säga att det egentligen började i början av 2000-talet när man åkte på mycket matcher och träffade mycket folk. Att det är ju ändå en hel del folk som kanske satt med i de andra supporterföreningarna som idag jobbar in i föreningarna och lite sånt. Som att det räcker att någon, någon att man åker till... Luleå och så är man på deras kansli eller någonting och så det räcker att någon bara tjäna tjäna och då tänker de andra oh, är han så tight med honom och så att det räcker lite sånt att man får lite positiva blickar från någon annan från någon annan fan han kanske är omtyckt ändå han kanske inte är så farlig eller någonting så jag tror att mycket grundar sig på att man ändå har varit ute mycket träffat mycket folk de som gamla J20-spelare som idag blir Bra spelare. Jag har satt mycket på Istanbul för J18 och J20 för att man liksom skapar sig grejer tidigt med föräldrar och att de ser att man är intresserad och sådär. Så jag undrar hur det ska gå om tio år när man inte ser så mycket J20-matcher som nu. För då kanske man är ryckt på det. Att, är du lite rädd för det att du blir en för mycket etablissemang? Att du tappar det här lite personliga kontakten? Att du blir en... 
Mats vänner om <laughs> om vi nu ska dra honom. <laughs> ja. ah, alltså, jo, men det, det kan jag säkert tänka mig. Men någonstans så är jag ändå ute så pass mycket. Och jag tror att jag har väldigt nytta av att jag gör en poddresa med sportchefer inför säsongerna. För ett personligt möte i ganska avslappnad stil utan att jag ska ringa. Hej, ni har gjort klart med den här spelaren, kommentar på det. Det blir ju inte på det sättet. Så att det avslappnade, man behöver inte alltid gräva nyhet för att man ska träffa någon. Man kan ju faktiskt träffa någon och bara dricka en kopp kaffe och snacka lite skit och sen så har du skapat dig någonting. Och så kanske man smyger med då när man träffar någon helt förutsättningslöst. Ja, vad fan, du kan man ringa när du har någon nyhet. Så att det, det har ju faktiskt hänt att det, att det är klubbledare spelare själva. Du, jag lovar ju dig att jag, att jag skulle säga när jag är klar för någonting. Här är, här är nyheten. Så att det, lite sådana grejer har man ju byggt upp. Och det är ju väldigt tacksamt för det. Det är ju minimalt med jobb. Då är ju jobbet i princip att skriva texten. Men det är en fantastisk resa i förhållande till att gå som du har gjort. Eh, från inbiten fan och supportkulturerna. Och arbetet är in egentligen i, i de dåliga korridorerna. Och byggt upp det förtroendet. Mm. För det är mycket det det handlar om också kan jag tänka mig. För dig är det en roll om att man har ett förtroendekapital. Mm. Att, och en viss fingertoppskänsla för att bibehålla de relationer du har byggt upp. Jag kan mycket väl tänka mig, eller gissningsvis tänka mig att du kan få information till dig. Men du kan också se konsekvenserna av att om jag släpper den här informationen just nu. Då kanske skaderiskhanteringen blir alldeles för stor. Så att jag väljer att hålla på den just nu. Exakt, det är, Tills... det är, det är mycket grejer man måste bränna så att säga för att du tar för stora risker helt enkelt. Genom att släppa ut det. Utan mm. du måste ju nästan... Vänta på tokar från källorna. Sen kan, alltså det är alltid ett övervägande och man ska överväga. Alltså många källor idag är ju faktiskt ganska rädda för att de, för att de ska bli påkomna och lite sådär. Men det är, oftast är det så att så fort tre, fyra stycken vet om det, då sätts det ju spridningen fort att man ska bara berätta för en polare. Man, man har ju ett behov lite grann av att jag ska berätta det för en person bara. Så att det är, men vissa är ju klara av att vara väldigt tajta. Din gamla kollega Björn Hellqvist är ju fantastisk på att tro bara han berättar för sin fru. Alltså jag tror knappt han berättar för sina barn. Alltså kanske berättar för sina barn <laughs> dagen det ska presentera sig. Nu ska vi flytta till Örvik. Så att, det var faktiskt roligt att jag lyckats breaka när Björn skulle till Malmö. Den var ja. ju den var lite rolig. Det visste nog du före mig, tror jag. <laughs> <laughs> ja, var det du anställd som målvaktstränare då? Eh, ja, precis. Jag kom in samtidigt som Björn till, till Malmö. Ja. Eh, utan att jag egentligen kände Björn alls. Jag hade nog aldrig träffat honom igen. Det var första gången på presskonferensen till och med vi träffades. Oj, mm. ja, och nu känner vi honom rätt Nu känner vi honom väldigt bra, så det var, var roligt. Jag tänkte på det här med att bränna saker. Är det någon sak du känner att du... Någon sak som du nu... Som är preskriberad då, Som du gärna hade velat breaka som du var först på. Eller är det någon grej som du 
har breakat som du ångrar om vi har ja. de två. Eh, en grej som jag ångrar att jag inte breakade var att jag fick reda på när Peter Forsberg skulle hem till Bodo. Jag trodde inte på det. Det är ju nog den största grejen att shit, varför gjorde jag inte det? Och att du hade för få källor då eller källan var lite för, för osäker? Eller? Ja, första hans tipsare. Ehm, fick liksom inte riktigt bekräftat på något håll. Försökte med lite håll i mod och sådär men ingen ville ju säga någonting riktigt. Och Foppa är ju säkert en sån som håller det inom ganska slutna kretsar och har han nu lärt sig genom åren. Den ångrar jag att jag inte släppte. Ehm, vad kan vi vara på då? 2010, 2011 kanske? Mm. Den, den var lite bitter faktiskt. Och sen har vi en annan grej som jag också så att säga vaskade om man får säga det. Det var när Rögle spelarna André Devaux när han högg ner Per Helmersson med det här yxhugget. Just det. Fanns det liksom inga, inga videoklipp eller någonting. Det stod en kille som hade filmat uppe från läktaren. Och den, denna matchen var ju på torsdagen och på söndagen skulle de ju spela match 5 i Västerås. Då gick det inte snack om det här yxhugget, men ingen hade sett det. Lördag kväll så hade den landat i min mailkorg, men den hade lagt sig i skräpposten. Jag brukar ändå ha förvarnat att kolla vad det är för grejer som ligger i skräpposten. Kanske inte dagligen, men jag brukar liksom, ja ah, men kanske ligger någonting i skräpposten som man ändå måste kolla. Men... Det gjorde den inte, så att, eller den, den låda, men jag hade inte hunnit kolla den, så att den skickades vidare till, på lite annat håll. Då var det någon annan som fick den? Det var någon annan som fick den, ja. ja. ja det var, och då var jag anställd av Expressen också. Ja, så att, jag bara sa jag är hemskt ledsen. Jag har haft den sedan ett dygn tillbaka, men jag kan inte göra någonting, för den släpptes på ett annat håll. Där på söndagen en timme innan matchen mm. så det kom ju väl lägligt. Ja, just det, ja. mm. Så det var ju spridningen, den, jag tror bara någon låg den på Instagram eller något sånt. Om det var den här killen som gjorde det privat som mm. hade, hade varit schysst och skickat den. Alltså jag, jag tror att den säkert hade kunnat ge mig intäkter på hundratusen. Ja. Men som du sa innan, om motsatsen då, finns det någon grej som du har breakat som du så här i efterhand känner att om jag får göra om det här än jag inte gjort det. Ja, alltså det är ju grejer som man så att säga har haft fel på men som jag har vägtat ändå att det har varit rätt. När Andreas Johansson skulle bli sportchef i Leksand till exempel. Alltså man står där man vet att det stämmer. Precis när han lagt av. Och jag brukar han kommer bli ny sportchef i Leksand. Och sen så Sen skiter det sig i sista sekunden där på något sätt. Eh, Andreas har berättat för mig i efterhand. Så jag har fått lite upprättelse i efterhand faktiskt. Eh, han har berättat i efterhand att, eh, att det var deras ordförande som drog sig ur i sista sekund. Men jag fick ändå stå till svars. Hur kan du säga en sån grej? Ordföranden säger att det inte stämmer överhuvudtaget. Och han är inte presenterad. Och, ja, åren gick och man fick höra den här Andreas Johansson grejen. Du har inget förtroende för dig, du hade, ändå, du hade inte en aning vad du pratade om Andreas Johansson. Så att då, den fick man leva med rätt hårt där. Så att man ska ju egentligen, man ska ju faktiskt se till och ofta ska man ju vänta till att man vet att det finns signerat på ett papper för att både för min egen skull och för att du inte ska 
Och för att du inte ska sabba någonting. Att det, nu är det väl inte så vanligt förekommande att några andra blandar sig i det där. är ju bara drabbel från, från klubbledare att de är rädda att någon annan ska blanda sig i. Utan agenterna är ju faktiskt rätt duktiga på att lägga ut spelarna till alla klubbar och köra den stora hoven, vem betalar bäst. Så att det är ju inte så att det är hemligt när en spelare ska ut på marknaden. Men det, det, det tror ju fortfarande en klubbledare att man ringer till dem. Ah, det är inte riktigt klart, kan du vänta till vi har det klart? Liksom. Man kan göra sådana delar också. att När man kommer med informationen att jag vet han är på G. Då, då kan de mycket väl säga, ja det stämmer men kan du vara schysst och, och lugna dig. Jag, jag ringer dig när det är klart och så, och så får du skriva om det. Och där kan man ju bli sviken också. Utan att nämna några namn på vilka som har svikit en på sådana grejer. Men då vet man ju vad det, vad det gäller. Ja, vem man kan lita på och vem man inte kan lita på. Ja, precis. Men mm. det, där, det där kan också... Jag inbillar mig att det kan vara omedvetet också. Att just det, fan, jag skulle ju säga till dig. Ja. När det... Glömmer att höra av sig kanske. Ja. Mm. Glömmer. <laughs> ja, men det kan hända den bästa. <laughs> ja, precis. Men jag är nyfiken också på hur transformationen gick från att du har drivit mrmaddock.se, din egen plattform, helt autonomt, du där i ditt och ditt eget nätverk och hur det gick till och varför du tog steget över till Kvällspost. Martin Kron som var sportchef på Kvällsposten, eller han var han var ju chef över hela tidningen, han var ju chefredaktör. Han kontaktade mig, han var ju, han är ju väldigt hockeyintresserad, Martin Kron. Han var ju tidigare sportchef på Expressen och gick ner och blev chef på kvällsposten i Malmö över hela tidningen så att säga. Så han har ju sporten i blodet, älskar hockey och sådär. Han är från Glimma så han känner till Bruna Johansson, och, eller Glimma väl heter de ena nu. Just det. Ja. Så han, han var ju i pressrummet, Redox sa ju till mig att... När Magnus Allring var vd, då sa han till mig att jag tycker du ska flytta upp från läktaren till, till pressläktaren. Det, det kommer att lyfta dig. Jag var lite skeptisk till det där, var med polar på matcherna, kunde leva ut lite på matcherna. Men ändå jagade lite nyheter, men kunde ändå leva ut lite på matcherna. Men det blev ändå ett lyft. När jag, och då såg Martin Kron mig i pressrummet när han var på någon enstaka match och var väldigt nyfiken på vad jag gjorde och sådär. Då tog hon in mig en säsong och skrev lite tyckare i tidningen. Väldigt, väldigt enkelt att en panel att man ställde fyra frågor och så fick panelen svara på de frågorna och så fick jag en liten summa för det varje gång jag ställde upp på det. Det blev en bra grej för dem i tidningen att ha någon som tyckte till så att säga. Framförallt kring Redox matcher då. Så att då, då tog han in mig efter, efter att jag gjort det ett år så då skulle de bestämma sig att vi ska över allting för de var så intresserade av trafiken. Då började digitala komma upp för tidningarna. Då är vi på 2013. Och då började han, då tog han in mig och då kom de med ett jätteskambud först. Så jag bara sa, ni kan glömma det. Jag kom med ett bättre bud. Alltså, jag, jag, jag kan liksom inte tjäna mindre än vad jag gör idag. Utan... Jag säljer ju mig så att säga, utan då får det liksom vara något ordentligt. Sen kom de ordentligt och då blev det ju baserat på trafik också. Så det blev ju en jättemorut för mig att driva i, fortsätta driva in trafik. Så att sen var jag ju inne 
Sen har jag bara förlängt och förlängt och förlängt. Hur mycket trafik genererar sidan då? Beror på när vi är när på året vi är. Man skulle säga att från kanske semestern, vilket är en ny typ, fram till jul. Ganska lugnt. Men ändå en miljon i månaden kanske. Sen börjar det eskalera sen närmare vi oss transferfönstret. Sen börjar slutsporten på Rockhjälp Svenskan SHL. Sen är det kvad, det är slutspel. Och i samband med att kvalet och slutspelet pågår, då pågår ju alla transferrykten. Och sen pågår det egentligen, jag skulle säga fram till hockeyväga med det ju rätt hett. Mycket grejer som cirkulerar. Man behöver inte vara först med allting men man, man ska vara snabb och skriva grejerna så att det blir en naturlig plats för folk att Ja, men vill jag veta om någonting har hänt så ska jag ändå kunna gå in där. Nu finns det ju så många olika ställen men det var, då var det ju en sån grej när man, när man körde eh, det som mest intressant innan alla andra digitala, digitala sidor slog igenom. Liksom, så handlade det om att jag skulle kunna få, man skulle kunna få allting på den sajten. Hade man läst där så hade man koll och så är det ju fortfarande. Men nu, nu blir det ju mer att man får tycka lite, göra lite listor eh, ja, och försöka gräva fram nyheter. Men ändå vara snabb med grejerna. Folk, det är ändå jättemånga som återvänder på grund av att de vet att står det där så... Att man har ändå byggt det förtroende. Står det där så vet vi att, då vet vi att vi är med. Liksom. Men kan du slappna av någon gång? Jag tänker på du sitter ju faktiskt här med en dator nu och håller den... Så den inte somnar. Ja. Är det om det ramlar in någonting eller du väntar något bra hett tips här? Eller vad? Kan, kan du slappna av någon gång? Helt? Ja, jo, men jag har lärt mig att göra det. Jag har faktiskt lärt mig att göra det. Men jag, jag drar faktiskt med mig datorn när jag går på gymmet. Då har mobilen med och man har ju liksom mail hela tiden om det dimper ner någonting. SMS och allting. Man får för, det, för det känns som snabbheten är väl nyckeln någonstans? Ja, snabbheten är absolut nyckeln. Vad är det konstigaste stället du har suttit och skrivit en text på? Abyskus skidlift. Ja, det låter inte så konstigt för mig. <laughs> Din bakgård. Ja, precis. Det låter riktigt schysst ju. Ja, ja. Jo, det var, eller det var kanske inte riktigt i liften. Nej, nej, det, var, okay. det var uppe på... Eh, Nåliga berget, ja. Ja, mm. precis. Ja. Ja. Ja, men det var en trevlig utsikt att sitta där och skriva det. Det var när Kale Mullerat blev klar för Luleå. Så satt jag där uppe och skrev den nyheten. Jag hade faktiskt semester, men då fick jag tips. Och jag hade ju datorn med i bilen. Så ja, men jag tar med den ut där. Jag skulle bara upp och fika och känna på utsikten. Så att då, då... Det fanns täckning. Ja, det fanns täckning, ja. <laughs> alltså, jag frågade om det till och med fanns wifi uppe på. Kanske det, till och med. Ja. Så att det, det var väl ett trevligt ställe. Ja, verkligen. Ja, för mig som, som Kiruna Bo så är det ju riktigt bra. Och sen att det var en lule nyhet också i lite så. Ja, ja exakt. Ja. Allting följer igenom väldigt bra Precis. där. Så att där är, det skulle jag nu säga att det är det konstiga stället. Men ja. alltså är det ju mycket sitta och skriva i gator. Till och med suttit på flyg och gjort det. Och flygvärdinnan har sagt, nu måste du slå igen datorn. Så har man fått göra det. Jag har skickat ut grejer när flyget är på landningsbanan. Men då har jag fått fortsätta på mobilen och sen så bara snabbt som tusan stänga igen den. För att det är ju ändå rätt allvarligt att sitta med mobilen igång på landningar och starter av ett flyg. Det bör man ju faktiskt ta på allvar om vi ska vara helt ärliga. Men för att börja summera det här lite grann så... 
som du sa innan, du har ju stenkoll på datum och din kronologiska ordning i din egen hockeyresa. Men finns det något specifikt hockeyminne som du har som sticker ut från någonting annat? Vad är ditt hockeyklimax? Alltså jag tycker ändå att uppgången från första gången Malmö trillar ur SHL eller Elitsen den, hela den kvalsen, alltså helt fantastiskt med, när de hade Wahlberg, Mattiasson, Jussi, Kalle Söderberg, Moravec och de här. Jag tycker hela den kvalsen var fantastisk. Det var Malmö och Skellefteå som gick upp det året. Skellefteå hade möjlighet att stänga kvalsen omgång åtta. Ta ledningen med 1-0. Sen vänder Malmö till 1-2 i första perioden var detta så behöver de faktiskt bara slå läxan i hemmamatchen efter omgång 9 så är det klart. Och de håller ut till, och vinner matchen med 1-2 så det blev inget firande i Skellefteå den kvällen. Så Skellefteå fick ju vänta till matchen efter då. Så både Malmö och Skellefteå gick upp i omgång 9. Skellefteå borta mot Bofors, Malmö hemma mot Leksand. Det var magiskt. Jag hade en tävling med mina kompisar då på ståplats. Den som träffar mittsjätten först på ispitchen efter de hade gått upp. Den får fri, fri dricka hela kvällen. De betalar någonting, de andra får betala. Och den tävlingen kan man ha hem. Så den är jag lite stolt över att det ändå var jag som drog hem den tävlingen. Jag kanske inte är den mest smidiga människan men den tävlingen skulle jag jäklar i det vinna. <laughs> Underbart. Jag har en grej här, det har varit mycket diskussioner nu Vi kommer in på hocken, SHL Hockey svenskan, vart svensk hockey är på väg Du som har ett ben både i etablissemanget och i supporterkulturen, supporterna Det pågår ju någon form av strid där hur man ska, hur man ska gå vidare med svensk hockey mm. Vad känner du, vad, vad, är, vad är rätt och vad är fel? Hur, vilken väg ska svensk hockey ta tror du för att, för att överleva? För det är ju ändå vad ska man, säga? man är ju konkurrensutsatt Kanske inte lika många som börjar spela Och kamp om publik och pengar alltså, och hela den biten. Det är ju en jättestor fråga mm. alltså, det, är ju... det var därför jag ställde det <laughs> Har vi tid att spela in en podd till? Ja. ja men lite, lite grann vad, vad, vad känner du ungefär? Nej men alltså Alltså jättesvårt att säga Men jag tror ju att Någonstans måste vi få in publiken på arenorna igen Alltså det, det är inte bra utveckling Att tv-sändningarna är så bra som de är det, jag tror inte det är bra. Det, även om det är helt fan, alltså det finns ju ingen bättre rockunderhållning än att sitta en hel lördag och få en match klockan 15 och en match klockan 18. Folk är så satans lata. Folk måste ut på arenorna igen. Så Simon måste på något sätt inse den verkligheten. Och, alltså de som går på arenorna måste på något sätt premieras mer och få in ungdomslagen och gå på matcherna och se A-lagsspelarna. Det, alltså det är den stora nyckelfrågan för mig att intresset måste, man måste vara ute på arenorna. Fotbollen har lyckats med det i en mycket sämre liga ska sägas. Så lyckas ju fotbollen ändå få in folket på arenorna och det är enormt viktigt. Och sen att få folk att spela hockey det är jättesvårt att säga. Det, det, är ju, det finns ju jag vet inte om det är en myt eller om det är sanning men det är ganska dyrt att spela hockey. Det, det är inte lika dyrt att få sin son eller dotter bara börja spela lite fotboll. Men det kanske är bra att, att tjejhockeyn satsas lite mer här i Malmö nu. Att nu ska vi försöka ta nästa kliv med tjejhockeyn och kanske få, 
flickor börjar spela hockey också så blir det lite bredare. Men är det det som är hockeyns problem att man har blivit lite för smal? Fotbollen känns som att den har blivit mer kreddig. Alltså att folk som är... Och invan- inte... invandrare går ju på alltså, ja, spelar den delen också, precis. Alltså, det är så mycket invandrare i, ja, i Malmö och storstäderna så att man måste ju få dem att börja spela hockey också. Och då, då kanske det blir en ekonomisk fråga. Då kanske man måste fixa någonting. Man kanske måste vara beredd att lägga mer pengar för att få dem att spela hockey. Kanske inte behöver betala för de dyra utrustningarna och sånt. Man kanske behöver lägga pengar på att det inte ska behöva vara så dyrt för, för en invandrare som kanske kommer från jobbiga förhållanden och sådär att de ska kunna spela hockey. Och då tror jag man kan få in vilken familj som helst att börja göra det. Precis som en fotbollsträning att det krävs inte så mycket. Du behöver ett par fotbollsskor, ett par benskydd, ett par strumpor sen är du redo att spela fotboll. Att man, att man har grejer som kanske lever vidare i arv och man kanske lägger pengar mer på att, att faktiskt få barn och ungdomar att spela hockey. Men är det klubbarna som har har missat den här eller blivit för giriga att man har sett de här tv-pengarna så de har inte insett att det kommer biten i i svansen om vi återgår till det här med SL och, och tv. Och... Så kan det ju vara men det alltså jag tror ju att det, ställs, det, det är faktiskt positivt att det ställs lite krav att du ska lägga pengar på exempelvis flickor och jag, jag vet inte om det finns krav att du ska lägga en viss del på ungdomar och att du ska göra vissa satsningar och Vissa sociala projekt, du ska synas ute mycket. Där är Redox jätteduktiga tycker jag med Tobias Listret, barncancerfonden. De besöker sjukhus. Alltså sånt är enormt viktigt. Alltså de framstående spelarna måste lägga tid på det. det är, du måste synas med det där. Att du, du skickar ut rätt signaler att du är på sjukhus och spelar lite innebandy med sjuka barn och lite sådär. Det är enormt viktigt tror jag. Jag har en till fråga när det gäller SHL. Vem är SHLs bästa sportchef? Svår fråga. Bästa sportchef rent kontaktmässigt med mig eller skickligast? Både och kan vi väl ta det. Jag tycker Henrik Eversson är skickligast. Han, han gör, alltså nu är det lätt att säga det eftersom Växjö är mästare, men han har så jäkla bra koll. Och han han har rätt strategi. Han plockar inte spelare från konkurrenter när de har blivit duktiga. Han hittar dem tidigare. Han skulle nog inte blanda sig på till exempel Aaron Palushai som gick till Örebro. Utan han hittar honom tidigare. Han är duktig på att hitta överblivna. Andrew Kaler har kanske haft en dålig säsong i Skellefteå och tog honom till sig. Han visste att det fanns honom. Han är duktig på att se att få ja, valuta för sina pengar. Det tycker jag han är extremt duktig på. Och det är därför att som Växjö har lyckats över tid. Och det är ju ingen slump att, att Eversson har varit sportchef hela den tiden. Det var till och med han som lånade där kanske en gång. Ja, han var min målagstränare i Växjö. Och andra tränare. Ja, exakt. Så att det börjar väl där någonstans. Fick han det bra, bra grunder. Ja. Att bygga, bygga sin sportchefskarriär. Ja. Har du någon aning var, vad som gör dem så bra? Har, har du grävt det någonting eller? Nej, jag tror bara att han har, han har lärt sig under alla åren. Han har varit, varit med länge och lärt sig av kanske tidigare misstag och lite sådär och blivit successivt bättre. Alltså han är ju den sportchef som har suttit längst. 
Så att, eh, jag tror inte det är någon slump att den som har suttit längst är bäst. Nej, där kommer vi dra ett lika med tecken som jag tycker är med hockey en ganska eh, omsättnings utifrån sett för omsättningskortbransch att du kräver extremt snabba resultat och får du inte snabba resultat så byggs det ju om inte bara på spelarnivå men på tränarnivå väldigt, väldigt fort och precis som det du är inne på i förhållande till kontinuitet över tid titta på Skellefteås resa hur de gjorde och hur Växjö har byggt över tid och dra parallellerna till andra stora idrottsdynastier som United under Ferguson-eran är det så att hockeyn på grund av den utmaningen står inför att blocka publik till arenorna kräver. Det är en sån hög, ett högt krav på resultat och underhållning idag. Så att lyckas du inte prestera det på kort tid. Eh, finns det en underliggande känsla av frustration att vi måste byta komponenter för att nå det resultatet? Vad tror du? Ja, men så tror jag det. Men det, alltså det är nog inte bara hocken som har det problemet. Det är ju bara så att det blir panik i för så fort det går lite dåligt i någon månad nu. Vi ska vara en vinnarförening, men man, alltså, samma lag vinner ju inte alltid. Man kanske måste lära sig att det kommer perioder då du kanske inte vinner alla matcher hela tiden. Utan, ja, man, kanske, man måste bygga på det man tror på någonstans. Och, och gör man inte det över tid så har man inte testat grejen riktigt. Utan, jag tror till exempel Malmö är ju på rätt väg att de har byggt in en helt annan träningskultur, bra fysträning och verkligen sätter ett system som de tror på och gör spelare bättre vilket nu har varit en självklarhet i Malmö långt ifrån tidigare. Så att det, det är viktigt att, att man sätter någonting man tror på. Och nu, nu vet man ju att när man plockar in någonting som kanske är lite sämre på pappret så vet man ju att det finns en ganska stor chans att spelaren i fråga blir bättre. De har lyckats hitta någonting där. Hur känner du själv då? Hur kommer du utvecklas? Vad kommer att hända? Kommer det bli, kommer det bli nästa Mats Wennerholm? Eller vad, vad, är, vad, vad är målet? Vad, vad ser du framför dig i din roll? Ja, alltså, det är svårt att säga. men alltså, Jag tror inte jag siktar på att ta någon tv-roll. Utan jag, jag, behö- jag har inget behov av att stå i rampljuset. Utan jag, 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 nästan, man får inte vara nöjd. utan Man vill ju hela tiden utvecklas. Men... Vad det är, det, det vet jag inte riktigt. Men, uh... Har du någon känsla? Vart går alltså, nyhetsbevakningen av sport? Så där, vart, vart är vi på väg? Som vi pratade om innan, det här med digitalisering. Och vad, vad är nästa steg? Så att säga? Alltså, det är väldigt mycket tv, även ute på tidningarna. Alltså, ja. Mycket på uppstuds. Och, uh, alltså, det, gäller ju, det gäller att man är påkopplad. Uh, och sen så tror jag också att uh, något som jag då har blivit duktig på genom att det gäller att koppla av när du gör det. Liksom. Det är det. Jag försöker ta någon dag i veckan, framförallt på helgerna, försöker jag att... Nej, jag kanske skriver någonting på förmiddagen, men sen får det vara slut för dagen. Om det inte blixtrar till med någonting. Så man är ju ändå... Men det stör inte mig. Alltså jag är så van vid det och jag vill ha koll, för jag är så intresserad. Så att jag, jag, jag tycker inte det stör mig att jag har lite koll på mejlen om någonting det går upp. Och, och att jag är beredd om det sker ett stort nyhetsläge. Det, det kan jag ta. Det, det, alltså, hela världen är så digitaliserad nu så att folk har ju ändå koll på Facebook och Twitterflöde och allting. Så att det, det stör inte mig jättemycket utan jag har någonstans hållit på så, så pass länge. Och jag har förmånen och jag behöver inte gå upp klockan sju på morgonen för att gå till ett jobb utan jag ligger kvar till nio idag. Jag ligger kvar till tio idag om jag vill. 
Men jag får ändå lite grann leva med att jag får kolla mejlen ändå. Har det hänt någonting? Ja, då får jag, jag får nog gå upp nu och, och ta tag i det här. Så att jag, jag är lyckligt lottad som har förmånen att få göra lite vad jag vill. Och det njuter jag av jättemycket. Underbart. Mm. Vilka slutord? Det att vi hade med ett proffs att göra. Ja, verkligen. <laughs> så vet man har slutat. <laughs> ja, men ödmjukast yttersta stort tack för att du kunde tänka dig vara med. Ja, det var, det var kul. otroligt roligt att lyssna på din resa. Ja. Ehm, och jag tror den kan inspirera många. Ehm, framförallt på ett entreprenörskap. Att våga följa någonting man är passionerad för och inte bara göra som, som skolboken säger. <laughs> Rent ut sagt. Ehm, och Nej, det ska bli extremt roligt att följa dig på din fortsatta resa. Mm. Säg om trogen läsare i alla fall. Ja. Mm. Stort tack för att du kom. Riktigt kul. Tack så mycket. Lycka till. Tack. tack. Ha Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.